0: Heute zu Gast in unserem Podcast ist Miriam Schmidt. Das neue Gesicht des Bäckereihandwerks kommt aus Oberfichtach, meiner Heimatstadt und arbeitet zugleich im elterlichen Betrieb der Bäckerei Schmidt, der Bäck. Wir sprechen mit Miriam über ihre Rolle in der Nachwuchskampagne Back dir deine Zukunft, des Zentralverbandes des Deutschen Bäckereihandwerks, warum sie für ihre Zunft als Testimonial auftritt und was sie überhaupt damit erreichen möchte. Zugleich sprechen wir über ihre Rolle im Familienunternehmen, was sie in Zukunft machen möchte, wie sie auch die Zukunft in ihrem Bäckereihandwerk sieht und wann eine Entscheidung zum Einstieg in den elterlichen Betrieb eigentlich gefallen ist. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserem Gespräch mit Miriam. Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast: People, Culture, Brand. Ja, liebe Miriam, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast an einem, wir haben schon gesagt, an einem verregneten Sonntagnachmittag. Ähm, erklär doch mal kurz, kurz. wer bist du, wo kommst du her, was machst du überhaupt?
1: Ja, ich bin die Miriam Schmidt, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Toins und bin aktuell bei uns daheim im Familienbetrieb Verkaufsleiterin.
0: Wir sind nicht verweckert oder nicht verschwand. Ne? Wie sagt man da? Ver, ver, Verschwäckert und verwandt, so müssen wir sagen. Ne? Also ein reiner, reiner <lacht> Zufall. Zufall. Ähm, genau, du hast es schon erwähnt, du steigst ja in dem elterlichen äh, Familienbetrieb ein. Genau. Äh, die, wo die uns aus der Region zuhören, den Podcast, den kennen die ja auch. Äh, die Bäckerei Schmidt. Oder Schmidt, der Beck, so müssen wir mhm. sondern glaube ich, kennen es ja. die meisten. Ähm, jetzt ist es also, du bist doch ein relativ junger Mensch. Äh, wann wurde denn dir eigentlich so klar, dass du in diesen elterlichen Betrieb einsteigen wirst. Also viele überlegen da ja, viele sagen, in ganz, ganz jungen Jahren kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, in diesen Betrieb einzusteigen ja. von den Eltern. Ähm, hast du schon entschieden? Warum hast du dich entschieden? Und wie ist so ein bisschen für dich so dieses Ankommen in diesem elterlichen Betrieb?
1: Also wie geht es dir dabei? Ja, ich habe eigentlich bereits schon in der Schulzeit mitgearbeitet und dann zum Laufe der Zeit ist einfach die Freude am Beruf gekommen Dann habe ich einfach gemerkt, okay, mir gefällt einfach der Umgang mit den Kunden, dass der persönliche Kontakt einfach da ist und auch mit den Mitarbeitern und dann war mir das eigentlich klar, dass ich mit einsteigen möchte.
0: Also schon relativ früh eigentlich da gewesen, genau. ne? Was machst du heute so? Also was ist so deine Rolle jetzt im Unternehmen erst einmal?
1: Ähm, vorrangig natürlich kümmere ich mich um den Verkauf, eben ähm, schaue, dass das da alles läuft und nebenbei mache ich ja einen Social Media Kanal, also ein Facebook und Instagram und eigentlich generell so der Allrounder, also ich bin vor der Buchhaltung, Du bist direkt in der Praxis eigentlich überall vor Ort.
0: Überall mit mir, das war schon mal sehr, sehr gut. Ähm, jetzt hast du dich dafür bewusst entschieden, äh, sage ich mal, aber warum hast du dich auch bewusst entschieden, in der Region zu bleiben? Also, viele fragen mich ja auch, warum bist du in Oberfischdorf geblieben, warum bleiben jetzt so wie du auch sind junge Menschen eigentlich im ländlichen Raum? Also, Hast du nie Flank gehabt, dass du in eine größere Stadt möchtest oder hat man dich nicht gelassen?
1: <lacht> ja, ich bin eigentlich voll das Landei.
0: Ja, okay. Also, ähm, Unbewusst auch. Ja, okay, ja. Okay, okay, okay.
1: <lacht> Am Land kennt einfach jeder jeden. Und äh, wenn ich in der Stadt wäre, da ist einfach so eine große Anonymität. Und ja, ich weiß nicht, das gefällt mir einfach nicht. Ich fühle mich doch einfach wohl und ja. dann wurde es eigentlich gar keine Vorbe für mich.
0: Ja. Jetzt bist du eingestiegen, du bist aber keine Bäckerin.
1: Nein. Auch nein. keine
0: Konditorin.
1: Nein. Das heißt,
0: du kümmerst dich, wie gesagt, um alles andere, ne? Verkauf, ja. Ja. Außendarstellung. Ähm, war das auch bewusst auch der Weg dann? Also, wolltest du praktisch auch nicht, sage ich mal, den handwerklichen Teil in dem Sinn einmal lernen, sondern mehr Richtung wirklich dann Richtung Büro gehen oder Richtung Richtung Unternehmensführung? Man muss vielleicht erwähnen, wie groß seid ihr heute ungefähr mit Mitarbeitern, dass man mhm. ein bisschen greifen kann?
1: Circa 100. Genau,
0: also, das jetzt kein 3-4-Mann-Betrieb, ähm. sondern schon ein sehr, sehr größere Handwerksbetrieb. Ähm, war das für dich klar, nicht ins Handwerk zu gehen, eher dich an eine Anrichtung einzuschlagen
1: dann? Nein, also tatsächlich am Anfang wollte ich immer Lehramt studieren mhm. und also, es war noch so Anfang Realschulzeit und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja wie ich mal schon gesagt habe, dass mir einfach der Beruf so viel Spaß macht und da gehe ich einfach auf und dann habe ich gesagt, nein nah, ähm, und ich suche immer, ich bin einfach im Betrieb aufgewachsen, also ich mir ja eigentlich schon aus und dadurch habe ich dann auch einen Verkaufsleiter noch gemacht dann der ähm, Akademie des Bayerischen Bäckerhandwerks und eben jetzt im Anschluss wird. Aber es gehört halt einfach dazu, dass man nicht nur die Buchhaltung hat. Ähm, klar, man muss das in der Hand haben, aber ich suche immer, äh, die Praxis ist das A und O. Also wenn der nicht läuft, dann funktioniert das alles nicht.
0: Ja, ein ich mehr, mehr dazu. Was habt ihr heute, die Filialen, wie viel habt ihr ungefähr?
1: Ähm, zwölf. Zwölf? Genau. Verkaufswagen äh, genau. und so weiter.
0: Ein, zwei Hütten, wo man regelmäßig, glaube ich, aufschlägt zu gewissen Zeiten genau, und so weiter. Genau. Das aber deutlich mehr dazu. Ja, äh, ja. In, in dem Sinn, wie dann praktisch nur äh, ja, äh, im, im Handwerk zu so sein, sage ich mal. Ähm, was sind denn so aktuell deine Aufgaben? Also welche Aufgaben ähm, Stützt du dich aktuell in deinem Unternehmen ganz, ganz bewusst? Also musst du irgendwas noch aufbauen, was dir vielleicht noch fehlt im Unternehmen, wie zum Beispiel Social Media, was du mhm. ja eigentlich hochgefahren hast ja, die sehr ja. viel hochgefahren <lacht> hast. Äh, aber gibt es sonst so Bereiche, wo du sagst, da willst du viel, viel mehr noch bewegen oder noch viel, viel mehr eigentlich eingreifen?
1: Ähm, ich sehe einfach gerade in der Arbeitsablaufplanung, dass die Kommunikation vom Verkauf zur Bäckerei äh, funktioniert und dass sie einfach das Personal erleichtert da, du kannst optimieren, weil kann ich das Ding erleichtern ähm, weil kann ja auch von die Bedürfnisse oder wünsche der Kunden, eigentlich gerade jetzt die Trends, was ist jetzt meine Generation, was wünschen sich die und das versuche ich auch alles durch ein bisschen die Transparenz durch Social Media zu schaffen.
0: Mhm. Also einfach mir Einblick dazu geben, sage ich genau. mal.
1: Genau. So behind the scenes.
0: Ja, jetzt, äh, wir haben ja schon vor längerem mal gesprochen, dass du bei uns zu Gast wirst und äh, du hast gemeint gehabt, ja, jetzt kommt noch eine, eine schöne Aktion, wo du mitwirken mhm. durftest, äh, das heißt, du bist ja sozusagen einer von zwei, glaube ich, Gesichtern.
1: Und drei.
0: Oder einer von drei Gesichtern äh, des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks, das ist ja, so richtig ja, ausgesprochen, ja. Ne? Äh, Wie kam es dazu? Also wie kommt dann, sage ich mal, so hast du selber so beschrieben, ein Landei ja. äh, zum Zentralverband und ich sag mal, gibt das Gesicht her ja. für diese Branche. Also wie kam es dazu?
1: Ja, eigentlich war das so, die Werbegemeinschaft hat mit der Nahrungskampagne Back dir deine Zukunft einen Aufruf gestartet, dass die immer ein Werbespot gehen möchten, gerade für Bäcker und Bäckereifachverkauf. Und da hat es ein offizielles Bewerbungsverfahren gegeben. Und dann haben wir gedacht, ich probiere einfach mal wirklich und habe dann auch tatsächlich Glück gehabt. Mhm. Und am Anfang haben wir gedacht, okay, also ich habe gewusst, das ist deutschlandweit, aber das realisiert man irgendwann noch gar nicht. Also... Und wenn es dann so nach und nach kommt, ist, weil ich dann das Drehbuch erhalten habe, dann habe schon gedacht, dann ist das schon langsam gekommen, dann wird man nervös und denkt man so, okay, es wird es wirklich viral. Ja, ja.
0: Das heißt, das heißt das ist zu zweit, also du und ein, ein, ein Mann noch praktisch zu genau, zweit.
1: War genau, war das. Genau, gibt
0: es dann praktisch zwei Spots, glaube ich, oder? Genau. Oder gibt es ja. mehr? Einmal durch den Verkauf, einmal durch den Handwerk in ja. dem ja. Sinn. ja. Wie war es denn so für dich, wenn man das so gesehen hat, das war doch ein relativ professionelles Umfeld, mhm. glaube ich auch. Also auch das das, Endformat, das Endprodukt ist ja toll geworden eigentlich, ja. der, der Film. Wie war es denn dann so vor der Kamera? Also musst du erst warm werden oder war das irgendwie für dich locker flockig äh, umzusetzen?
1: Äh, ja, mein Glück war ja eigentlich, weil ich ja das machen konnte, was ich tagtäglich mache. Also ich musste jetzt nicht irgendwie besonders schauspielen oder so, ich musste einfach nur ich selbst sein. Mhm. Und am Anfang... Ja, es ist natürlich, wenn so ein großes Kamerateam vor einem steht ähm, und du wirst beobachtet. Und oftmals <lacht> Alles auf dich. ja, und oftmals wirkt es vor der Kamera ganz anders, wie es tatsächlich dann im Bildschirm ausschaut. Aber ja, es war eine wahnsinnige Erfahrung, wo ich an Kontakte knüpfen durfte. Wir waren dann auch direkt beim äh, bekannten Kollegen in der Bäckerei, in der Filiale drin. Es war interessant, wie es da abläuft. Und ja, war schon echt eine riesen Erfahrung.
0: Aber ist du eigentlich heute auch bewusst, dass du bald schon ein, einer der Gesichter bist für die, für die Branche?
1: Ja. Also ja, es ist halt eine ähm, große Verantwortung, aber <lacht> natürlich auch eine wahnsinnige Ehre, das sein zu dürfen. Und ich freue mich echt also sehr darauf, was dann in Zukunft alles auf mich zukommt. Das
0: heißt, du bleibst noch dabei quasi? Ist es ja. bei noch ein noch längerer längere Weg jetzt quasi? Ich starte
1: jetzt durch, ja.
0: <lacht> also du sieht das becker Habt ihr schon irgendwelche Resonanzen bekommen? Also auch du mal, privat, das hat ja auch, sage ich mal, bei uns die regionale Presse ja auch mhm. äh, viel aufgenommen. Ja, das ist ja auch fleißig geteilt bei euch und so weiter. Wir haben es ja auch entdeckt. Ähm, kommen schon Resonanzen auf dich zu? Ähm, mit ich, Lob oder auch mit Kritik? Ja, ich
1: wäre immer... <lacht> Oder häufig, sagen wir mal so, in der Filiale drauf angesprochen. Okay. Es gab tatsächlich eine Szene, da war ich in Stuttgart und äh, ja, bin auf der Straße entlang gegangen. Da haben wir halt ein gehabt und ist ähm, also unabhängig davon. Und nachher spricht mich so ein junges Mädchen an, äh, ja, ich bin noch die Miri. Und ich habe mir so gedacht... <lacht> meinst du jetzt mich, sprichst du jetzt mit mir und, und ja, und sie kennt mich da eben und das war dann schon ein bisschen verrückt, weil ich ja, habe die noch nie ich. in meinem Leben gesehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das glaube klar. Da kommen wir gerne mal zu deinem zweiten Angestellten, was du dort angesprochen hast. Das heißt, da geht es mal um was nochmal, also das nächste, was du machst?
1: Das ist ein Bug-Influencer eben für die social mail Social-Media-Kanäle vom Zentralverband oder der Werbegemeinschaft, das läuft unterbackt dir deine Zukunft.
0: Und da machst du was? Also und dann trittst du quasi auf, auch aus Gesicht dann quasi?
1: Genau, wir sind da drei ähm, Influencer und ich habe eben vorrangig den Teilbereich Bäckerei verkauft, da zeige ähm, ich dann einfach öfter Eindrücke, wo es da in der Filiale so abläuft, ähm, wo es man für auf Aufgabenfelder hat und einfach ein bisschen transparent, weil das einfach glaube ich bei den jungen Leuten nie so ankommt mhm. oder halt einfach day zu wenig davon mitbekommen, weil eigentlich wie abwechslungsreich der Beruf ist, wo man dafür tolle Erfahrungen sammeln kann und ja.
0: Das heißt quasi, du, du filmst dann von euren Filialen quasi aus. Also jeder pack schon an seinem Unternehmen bei weiterhin hin und zeigt dann quasi immer mehr Einblicke quasi dann genau. in die eigenen Abläufe. Dann. Genau, okay. also das heißt
1: zum Beispiel jetzt auch, ähm, vor Weihnachten habe ich die ganzen, also wir fangen jetzt schon langsam an zum Backen im für die Weihnachtsartikel mhm. und da filme wir mit, weil zum Beispiel Plätze hergestellt werden, mhm. weil die verpackt werden, weil die dann zu den Filialen Asse gingen. Und einfach das Berufsfeld verdeutlichen oder den Jugendlichen näher zu Bringen.
0: Okay, ja, voll alle Fälle sehr spannend. Ähm, warum glaubst du denn, dass sich junge Menschen nicht so sehr interessieren für den Job? Oder sagen wir so, er, er erfahrt ihr ja das bei euch selber, dass ihr vielleicht auch keine Fachkräfte richtig äh, bekommt? Weil jede Branche kämpft ja um Fachkräfte, mhm. jede Branche kämpft um, um, um Nachwuchs. Warum glaubst du, kommt denn der Job bei euch vielleicht auch nicht so in der Öffentlichkeit an, wie er auch vielleicht wirklich ist? Also heißt im Verkauf, aber auch sagen wir mal im Bäckerhandwerk.
1: Ich glaube einfach, dass die transparent fällt, dass einfach gerade die Generation Z, so ich mhm. jetzt einmal, äh, gar nicht wissen, was mache in dem Berufsfeld eigentlich und äh, Wertschätzung und da muss, glaube ich, ein Umdenken von der Gesellschaft kommen und zum sagen, okay, das ist wirklich ein toller Beruf, da kann man wirklich viel lernen drinnen. und ähm, das ist halt auch mein Ziel davon, dass man das irgendwie die Leute näher bringt und ich suche immer äh, ähm, ein Handwerker ist unentbehrlich, ein guter und ein guter Handwerker kann auch gutes Geld verdienen.
0: Ja, auf alle Fälle. Um, vor allem, wenn man jetzt wenn du die Generation Z ansprichst, die bist du ja auch. Ja. Oder, oder bist du noch Y? Dann bist du ein Z, oder? Du Generation Z? Ich weiß es gar nicht genau, wie die Altersklassen da verlaufen, ja. aber du musst eigentlich auch Z sein. Und die Generation, sage ich mal, sie merken ja, wie auch bei vielen Kunden draußen, die suchen ja doch etwas sehr ja, Sinnorientiertes mhm. mit mehr Substanz und so weiter. Und das ist eigentlich euer Job, Habt es ja eigentlich. Ne? Also ich kenne ja, ja eure eure Bäckerei oben genauso, ähm, wo ja wirklich pures Handwerk noch vorhanden ist, ja. wo man die Brezen selber, wie heißt es, drehen oder wickeln? Wie sagt schwingen, Sch ach sorry, <lacht> schwingen, die Brezen geschwungen werden und so weiter. Das heißt, diese Substanz mit, mit regionalen Lebensmitteln ja. Äh, regionaler Standort, mit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Es geht aber auch um, um tolle Produkte. Ne? Ähm, und dass es eigentlich wirklich vielleicht sogar einfach ein Thema ist, was die Menschen noch nicht so greifen können. Ja? Also wie ist es eigentlich? Warum ist es eigentlich beim Back in so? Ne? Also finde ich find auch ganz spannend, dass du dann wirklich dann dich so, sag ich mal, hergibst aus Gesicht dann, dann für das Ganze. Ne? Also vor allem völlig ganz, ganz äh, spannend. Ähm, jetzt ist es so, diese, was sind denn so die zentralen Botschaften für euch, die ähm, ihr die, platzieren wollt, also wie versucht ihr dieses Bäckerhandwerk irgendwie draußen auf dem Markt noch zu positionieren, was was versucht ihr, also welche Vorteile versucht ihr nach draußen zu bringen, was ihr glaubt, dass die Menschen heute halt doch nicht über euren Beruf zum Beispiel wissen. Also viele werden denken, Bäcker, nachts aufstehen, nachts backen, mhm. das war's, aber was sind denn so für Botschaften, die ihr dann versucht, über das Thema rauszubringen?
1: Dass, man, dass das einfach nur echtes Handwerk ist, dass man wirklich nur mit regionalen Produkten arbeitet, und dass das ähm, ja so jetzt mal ein Stück weit Einzelheit ist, weil ähm, jeder Bäcker hat irgendwelche so Art Spezialität, die so hat. Bloß wenn die natürlich schließen, werden die immer weniger und dann hast du den Einheitsbereich so jetzt mal in Anführungsstriche vor der Industrie und man hat halt einfach keine ähm, Individualität mehr und ich denke, dass das einfach vielen erst bewusst wird, wenn es dann auch wirklich erst zu spät wenn's, ist. Wenn es dann wirklich fehlt in Genau.
0: Ja. Wie geht es euch momentan, sage ich mal? Also mal, ganz grob gesagt, wirtschaftlich? Merkt ihr einen guten Zulauf ähm, durch eure Produkte? Merkt ihr, dass es allgemein weniger wird? Ähm, also wie stemmt ihr euch, sage ich mal, gegen die typische Industrialisierung? Also wie, wie schafft ihr das und wie könnt ihr die Menschen eigentlich bei euch begeistern? Reichen da wirklich, sag ich mal, freundliche Mitarbeiter mhm. und ein gutes Produkt? Oder geht es wirklich mehr um diesen Bezug zur Region? Also wie wie schafft ihr das, dass ihr bergisch als Handwerksbetrieb euch dagegen wehrt oder dagegen stemmt, zum Beispiel? Was, was, was glaubst du, was es bei euch ausmacht?
1: Ja, wir versuchen halt einfach nur mit Qualität abzuliefern. Mhm. Also wirklich nur regionale Waage zu nehmen, nicht irgendwelche Weihnachten, Erdbeeren, die von Südamerika per Flugzeug angeflogen werden. Das kennt man einfach vom Geschmack. Und natürlich dann als das Personal, dass es persönlich ist, dass man direkt einen Ansprechpartner hat, nicht, dass das vom weil es zum Beispiel von irgendeinem Discounter vom Regalasser ist oder ähm, ja.
0: Wie ist es denn so, wir haben ja das mit, mitbekommen, ob da oft ja mit deinem Vater darüber gesprochen gehabt, dass ich ja das Bäckerhandwerk immer sehr stark versucht habe in Richtung Kaffee, äh, Gastronomie mhm. zu entwickeln. Wie ist denn da so euer Weg? Also weißt du, wie euer Weg da ausschaut? Wer werdet ihr weitergehen Richtung Cafés aufzubauen? Mehr Gastro, mehr in diesem Bereich? Ja, mit, mit Mittagsgeschäft, mit Lunch, mit vielleicht Frühstück? Oder sagt ihr mir, wir gehen Richtung Produkt weiterhin, bei uns geht es um die Brote und um die einzelnen Waren, sage ich mal. Weißt du, wie der euer Weg ausschaut? Ja. Da habt ihr da schon viel darüber gesprochen, wie eure ja. Zukunft ausschaut, weil die Zukunft wird oftmals auch von, von Fachmagazinen, viel Marketingleuten vorgegeben, wie das auszuschauen hat. Also wie schaut da euer Weg aus? Habt ihr da einen Weg?
1: Ja, wir versuchen uns wirklich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren, mhm. wirklich, dass die Produkte Qualität haben, dass sie vom Kunden gut ankommen und wir lehnen eher ein bisschen so die Hände weg vor dem Gastro-Bereich, mhm. Ähm, gerade jetzt mit Corona, man weiß einfach nicht, man ist da eingeschränkt und ähm, Brot und Sammel braucht da jeder mm. und dann, wenn man einfach Kerngeschäft, das Kerngeschäft ist, wenn man gut machen und dann, es läuft ja momentan auch
0: gut. Ja, okay. Was hat denn Covid bei euch so ausgelöst, also Corona, wie war es denn für die Zeit? Habt ihr gemerkt, dass die Menschen trotzdem kommen? Also sehr viele ja viel auch Frust unterwegs gewesen, Masken anziehen, Abstände halten, ähm, viel vorm Geschäft warten. Wenn mhm. du halt eine kleine Filiale hast, dürfen nur zwei, drei Menschen rein. Ja. Jetzt bist du ja draußen wirklich nah dran an den Menschen. Ähm, Haben die das bei euch akzeptiert? War da viel Groll? war da viel Frust mhm. dabei? Wie ging es denn dir draußen in der Zeit, wo, sage ich mal, die Pandemie kam? Keiner wusste ja, was es ist. Äh, und du warst ja eigentlich in der ersten Reihe draußen eigentlich beim Menschen. Ja, also ja. was waren dann so deine, deine Erfahrungen in der Zeit?
1: Am Anfang hat man schon gegangen für die Kunden, dass so Unsicherheit da ist. Aber ich suche jetzt mal, der oder jeder von uns kann, weil mhm. keiner gewusst wo es auf uns zukommt, wer das weitergeht. Aber mittlerweile kommt echt gutes Feedback, was sie sagen, okay, wir stehen ja wirklich an vorderster vor Front, wir werden jeden durch konfrontiert damit. Das merkt man schon für die Kunden, dass da eine gute Rückmeldung kommt und man merkt einfach, dass die Leute als gut mit Lockdown-Zeiten und so die regionalen ansässigen Unternehmen schätzen, der unterstützen die und legen da eben vermerkt Augenmerk drauf.
0: Das hat bei der Zeit habt ihr eure Cafés dann, Ich hab's auch teilweise ja praktisch Filialen mit, mit Sitzmöglichkeiten, ja. die sind praktisch dann geschlossen gewesen. Genau. Aber alles andere war eigentlich in Anführungszeichen wie bisher. Genau. Okay. Habt ihr mehr Zulauf damals gehabt in, bei den Verkaufswagen? Habt ihr gemerkt, ja, dass die Menschen ja, da draußen ja. dann, okay, also... Mh,
1: sehr stark, mh. ja. Das also war auch
0: faszinierend auch. eigentlich, ne? Ähm, wenn du, sage ich mal, dieses, in den Verbänden, sage ich mal, dich in dem engagierst, ist ja trotzdem sehr viel... Zeit, was ja in, die, in diese Arbeit reinfließt, zum Beispiel Influencer oder auch mit ja. den Videos wird auch noch viel mehr denke ich mal in dem Sinn passieren. Warum, warum engagierst du dich da so außerhalb deines Unternehmens? Ich meine, euch wird sich sicherlich nicht in eurem Unternehmen langweilig werden, tagtäglich. Da ja. mache ich <lacht> mal schwer aus. Du musst hier mal einspringen, du genau. hast die Aufgaben zu machen, aber warum glaubst du, dass man sich noch viel, viel mehr engagieren muss in diesen Verbänden zum Beispiel?
1: weil ich einfach dadurch eine sehr große Reichweite habe und ich möchte die Jugendlichen wirklich auf Augenhöhe abholen. Mhm. Ich möchte wirklich, ich bin genau der Generation, ich weiß, was haben die für Vorstellungen, was mengen und ich konnte es halt direkt abholen und das versuche ich eben Stück für Stück und ähm, aktuell funktioniert es auch ziemlich gut. Mhm.
0: Also willst ihr eher dann bloß die, sage ich mal, das Verständnis, erreichen bei deiner Zielgruppe oder willst du sogar, also sagst du auch dem Verband zum Beispiel, wir müssen vielleicht sogar tatsächlich auch verändern als Branche. Also wir müssen uns um Themen Arbeitszeiten kümmern, wir müssen um, um, um ja, wir, allgemein Arbeitsmodelle, ja. Raumbedingungen, New Work und was da alles man auf jeden Fall ja. einprasselt. Also versuchst du das eher auch dann wieder zu sagen, also wir müssen auch wirklich uns weiterentwickeln als Branche oder versuchst du eher zu sagen, okay, wir als Branche können uns gar nicht mal so viel verändern und deswegen müssen wir vielleicht bei den jungen Menschen dann mehr mehr zeigen, was wir heute sind, was er erwarten mhm. kann, was er auch nicht erwarten kann. Wie geht es denn damit mit diesem Spagat-Sagemonat? Die mm,
1: das ist eigentlich ziemlich gut. Wir arbeiten da sehr gut miteinander. Mm -hmm. Es gibt also die Ersten, die wirklich sagen, okay, um Work-Life-Balance, die passen das an mit den Arbeitszeiten. Mm -hmm. Die fangen zum Beispiel in der Feuer um sieben Meter dann erst an, dann gibt es halt das Boot erst später. Mm -hmm. Aber das wird auch von den Kunden akzeptiert und dass da ein Umdenken für die Leute sein muss, ich glaube, das ist jeden bewusst und das wird sich ja auch in nächster Zeit gravierend ändern, jetzt gerade mit dem Homeoffice. Mm -hmm. Das wird alles nicht mehr so, wie es davor war. Mm
0: -hmm. Wann fangen eure Bäcker heute an? Sag mal, oder zumindest, wann, wann, wann ist so der früheste Zeitpunkt, wann der Meister auftaucht oder wann die erste Bäcker anfängt? Wann, wann geht es eigentlich bei euch dann los?
1: Äh, der, erste geht um, äh, der erste kommt um 10 ungefähr mhm. und der letzte geht um 12. Also schon geht es
0: ja. Okay, das ist uns wirklich faszinierend. Dann eigentlich, ja. Ja. Okay. Ähm, bei den Verbandsarbeiten, sage ich mal, ist es dir ab und zu zu trocken? Also denkst du, dass der Verband oder auch die Verbände allgemein, dass, wir, dass, dass da mehr kommen müsste eigentlich für die Branche? Oder sagst du, okay, es geht nur über diesen langsamen Weg eigentlich. Ich meine, der Verband ist ja meistens sehr, ja. also gar nicht negativ, aber sehr schwer, sehr träge, genau. hat verschiedene Interessengruppen ja, und so weiter. Ja. Jetzt kommt da so eine junge Horde wie ihr, sag ich mal, ja. wo da viele Themen anstößt. Geht es dir ja dann oftmals zu langsam oder sagst du, na gut, der Weg ist halt einfach so langsam oder ist ja gar nicht langsam, vielleicht täusche ich mich ja auch in dem Verband.
1: Ich finde es tatsächlich eigentlich super, weil wir eben... Ähm direkte oder echte Influencer aus dem Beruf sind. Also wir sind nicht irgendwelche, die wo die stellen oder versuchen irgendwie nachzumachen. Mhm. Wir stehen ja wirklich tagtäglich auch ja. selber im Beruf drinnen. Und ähm, wenn wir zum Beispiel irgendein Anliegen haben oder irgendwas äh, ins Gespräch bringen, weil das kommt eigentlich sofort an. Das wird sofort in die Wege geleitet. Da wird irgendwie geschaut, das Beste daraus zu machen. Und wir sind im sehr engen Kontakt und versuchen natürlich auch wirklich nur das Beste zu erreichen. Mhm.
0: Meine, das Thema Influencer das ist natürlich ja auch spannend. Ne? Heute ist ja Influencer eigentlich, wie ihr schon ein bisschen so andeutet ist normalerweise nichts Authentisches. Ne? Der ja. wird praktisch irgendwie gecastet, der wird eingestellt, der wird bezahlt, äh, kommt vielleicht gar nicht aus der Branche oder wie auch immer. Das heißt, das authentische Auftreten von euch ist deutlich sag ich mal mehr wert äh, für, ja. für, 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 das, für das Thema. Ähm, werdet ihr noch mehr werden? Also soll das doch wachsen irgendwie? Soll noch dann mehr Sensibilisierungsarbeit irgendwie entstehen? Oder versammelt die auch zum Beispiel auch die jungen Menschen noch irgendwie extra in den Verband zum Beispiel? Also gibt es nochmal eine Art jüngere Zielgruppe, die sich praktisch zusammenschweißt in den Verband und damals ausarbeitet, oder seid halt ihr momentan Einzelkämpfer?
1: Also aktuell meines Wissens sind wir zu dritt. Mm, okay. Wir sind Einzelkämpfer, aber wir haben das sehr gut im Griff. Wir sind deutschlandweit vertreten. Mm. Und, ähm, Wo kommen die
0: beiden Kollegen her, wenn ich fragen darf? Ähm, Ungefähr.
1: Äh, Stuttgart, der Raum. Okay. Ja, okay. Genau, und okay. ähm, wir haben eben viele Kollegen, ähm, die unterstützen uns. Und das läuft eigentlich ganz gut.
0: Okay, jetzt zu also dem Thema, weil du vorhin schon mal angefangen hast, deine, deine Generation, also wir kennen es mal von aus, du bist eine Z-Generation. Ja. Ähm, was ist denn dieser Generation tatsächlich wichtig? Also äh, es ticken ja nicht alle gleich, das ist ja, auch, äh, auch, auch klar, aber was ist denn so einem Menschen wie dir, und ich sage mal, wenn du für deine Altersgruppe, für deine, für deine Lebensstilgruppe sprechen dürftest, was ist denn euch wichtig heutzutage im Job?
1: Ich glaube, einfach vielen, dass man erfüllt wird, dass man einfach das machen kann, das wo wirklich Spaß macht, dass man jeden Tag aufstehen kann und sagen kann, okay, ich freue mich jetzt in die Arbeit zu gehen. Und äh, für viele, gut, ich kenne es jetzt nicht, aber ist die gewisse Work-Life-Balance, <lacht> dass ein großer Anteil äh, vom Tag oder vom Wochenende auch für die Freizeit genutzt werden darf. Und ähm, ja, das ist natürlich das Homeoffice echt zugunsten gekommen.
0: Aber jetzt sagst du, ja, also Work-Life-Balance ist wichtig, ja, ja. das freue ich ja auch, aber die hast du ja auch nicht.
1: Ja, aber muss ich die Zeit auch nehmen.
0: Aber weil es du, dann wahrscheinlich wieder erfüllt, oder? Weil du dann eher ja. sagst, ja gut, da geht es ja um mehr in dem Sinn. Genau. Man muss man differenzieren, wenn es für die eigene Firma macht, das ist wieder was ja, anderes wahrscheinlich. Ja, ja. Aber trotzdem gibt es ja genügend Menschen, die auch sagen, es wird life live es muss irgendwie da sein. Aber trotzdem, ne, also, muss man irgendwas leisten am Ende ja, des Tages, ja. ne? Ähm, also, also auch nochmal eine ganz andere, ganz andere Sichtweise in dem Sinn. Ähm, was ist denn für, für, für dich persönlich für die Zukunft ganz wichtig? Also, du hast ja doch relativ, sag ich mal, in jungen Jahren, Viele Entscheidungen getroffen. Also einsteigen in den Betrieb, hier bleiben im ländlichen Bereich. Die Frage konnte ich mir erst später beantworten, ob ich <lacht> jetzt wirklich hier bleiben möchte oder nicht. Aber was ist dann hier so wichtig für die Zukunft? Was, was, was kommt für dich?
1: Für mich ist es wichtig, dass die Menschen ins Umdenken kommen, dass die Lebensmittel wieder wertschätzen, weil ich finde das unfassbar traurig, wie viel das eigentlich wegschmissen wird. Und äh, man beurteilt einfach, ist jetzt unabhängig für die Lebensmittel, man beurteilt alles nach dem Preis. Mhm. Und ich sage immer, man muss das ja erst einmal selber an der Nase packen, bevor mhm. das man über andere urteilt mhm. und selber mal darüber nachdenken, was habe ich eigentlich für Grundeinstellungen. Mhm. Zudem war ich bereit, das überhaupt dafür zu zahlen, wenn mir das so wichtig ist. Mhm. Und ähm, wenn ich irgendwas, gerade jetzt, füll ist ja so superfood im Gespräch, so Regionalität, wenn ich so ein Produkt haben möchte, dann muss ich halt dem auch bewusst, sein, dass das auch Geld kostet. Mhm. Man kann ja nicht erwarten, dass das eine Top Ware ist, aber ja zum Beispiel Grund mit der Erdbeeren, auch, dass ich Weihnachten welche von Deutschland kriege, mhm. die waren natürlich dann mit dem Flugzeug von Südamerika mhm. angeflogen werden. Das funktioniert halt nicht. Mhm. Aber das liegt mir wirklich sehr am Herzen.
0: Ähm, ich habe mal deinen dein, dein Vater gefragt, ich habe es damals bei uns im ersten Gespräch vor, keine Ahnung, fünf oder sechs Jahren mal. Da habe ich ihn gefragt habt Mensch, bei eurer Manpower und eurer Filialpower, die ihr habt, ne, was, was müsst ihr eigentlich, also wie viel Ware müsst ihr verkaufen, dass ihr 100 Menschen davon leben können? Und dann hat sie mir gesagt, jetzt stellst du da vorne diesen Korb vor, mhm. vor äh, der, wenn jetzt voll wäre mit Ware, der kostet 15 Euro. Ja. Und jetzt kannst du ausrechnen, was ich eigentlich verkaufen muss, um unsere 100 Mitarbeiter und deren Familien ne, und die Partner und die regionalen ja. Zulieferer äh, wirklich äh, davon auch mit ernähren zu können. Und das ist schon wirklich faszinierend, äh, wie du auch sagst, dass es eigentlich ein Centbeträge sind und jede Preiserhöhung ja. oftmals wahrscheinlich auch negativ dann einfach aufgenommen wird und so weiter. Und zeigt gleich, wie der kommt, dieses Doppelmoralische, und jeder will aber doch die bessere Ware haben, regionale Ware haben, aber so richtig, so richtig ankommen, glaube ich, ist doch nicht. Ne? Also ich glaube, da ist noch viel Doppelmoral ja. äh, unterwegs in dem Sinn. Das ich glaube, ich
1: dauert auch noch ein bisschen. Ja, ich
0: glaube ich. Ja. Ähm, glinzen euch weiterhin, ich glaube, es auch gar nicht so einfach ist, es euch weiterhin, diese regionalen Partner überhaupt für euch zu gewinnen oder zu finden. Also auch die. Also die, wo ja, sagen wir in Anführungszeichen, unter euch kommen, also die Zulieferer, die Partner, die bringen das Mehl, die bei mir, die Nüsse oder keine Ahnung was. Findet ihr weiterhin diese regionalen Partner oder, oder, oder werden die auch weniger? Weil ihr könnt ja nur regional anbieten, wenn es sie auch weiterhin gibt in dem Sinn. Also wie geht es euch damit eigentlich dann?
1: Wir haben Gott sei Dank Glück. Wir haben regionale ähm, Lieferanten und äh, wir legen da auch sehr einen Fokus drauf. Wir konzentrieren uns auch sehr, weil im ähm, gerade ja jetzt zu Corona-Zeiten, es gibt, wahnsinnige Lieferengpässe mhm. und da kristallisiert es sich halt auch wieder aus. Also wenn ich regionale Lieferanten habe, da kann ich hinfahren, wir fahren ja mindestens einmal im Jahr hin, schauen sie den Betrieb an, bestätigen mhm. das nochmal, okay, wir wissen wirklich oder wir können wirklich zu 100 Prozent behaupten, wir wissen, wo unsere Produkte herkommen mhm. und das ist immer leicht gesagt, mhm. aber der, der halt dann wirklich dort ist, kann das eben bestätigen und ja, ähm, da versuchen wir uns im drauf und da kommen man eben dann sowas wie Lieferengpässe vermeiden ja vermeiden und dem aus dem Weg,
0: Ja, das heißt, ihr haltet auch diesen Kontakt schon auch zu euren ja. Partnern.
1: Ja, sehr engen Kontakt. Ja. Ja.
0: Also ich kenne, glaube ich, zwei von euch, die kommen auch wirklich dann zu euch hingefahren, glaube ich, ja. Eier und ja. Eier ja. und Die ja. das sind teilweise langfristige Beziehungen ja eigentlich, genau. ähm, die man auch weiterhin ja fördern muss in der Region. Naja, ja, ansonsten, ja. wenn die keine Abnahme, also Abgabestationen mehr haben, wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Ne? Ja, ja. Ähm, jetzt hast du vorhin angesprochen, ganz kurz, ein das Thema, dass ihr, dass allgemein sehr viel Lebensmittel auch wegschmissen werden, zum Beispiel. Wie geht denn ihr damit um, zum Beispiel? Schaut ihr, dass ihr die Filialen bestmöglichst bestückt, dass gar nicht so Ware am Ende des Tages auch zurückbleibt? Oder mhm. müsst ihr auch Ware wegschmeißen? Wenn ihr Ware wegschmeißt, was ist dann für euch so ein Zukunftsgedanke? Wie könnt ihr damit umgehen oder schenkt ihr das weiter? Was, was heißt denn das für euch, zum Beispiel? Dieses Thema Ware, und jeder Kunde wartet ja jeden Tag, wieder die nächste ja, frische Ware ja, ja. in dem Sinn. Ja. Wie geht ihr damit für euch um, in dem Sinn?
1: Für uns als Erfahrungswerte, man kann immer abschätzen, natürlich, wenn es jetzt so Feiertage oder so sind, dann ist natürlich mehr Bedarf mhm. da. Aber ähm, wir haben auch Statistiken, die wir mal führen. Wir vergleichen die wirklich Tag für Tag. Was war letzte Woche, was war gestern, ähm, damit man so wenig wie möglich Retoure hat. Mhm. Und ähm, dann versucht man natürlich auch Nachhaltigkeit, das irgendwie wieder zu verwenden.
0: Also es war für euch ja voll das Thema auf der Agenda und wird bei euch genau angeschaut. Ja, dann, ja, passiert, ist ja. immer
1: aktuell eigentlich.
0: Ja, ja okay. Ähm, das Thema, weil wir oft bei uns auch sprechen bei Schmidt und Kreative über das Thema auch unter Unternehmenskultur, sage ich mal. Mhm. Ne? Ähm, einerseits, was was willst du denn für eine Kultur bei euch pflegen im Unternehmen zum Beispiel? Und was wird dir wichtig in so einer Unternehmenskultur? Also wie, wie baut ihr, sage ich mal, die Stimmung und die Atmosphäre bei euch quasi im Unternehmen auf?
1: Äh, für uns ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir äh, familiäres und vor allem bodenständiges Umfeld mhm. haben und dass wir unsere Mitarbeiter auch auf Augenhöhe führen. Mhm. Das ist uns jetzt ganz wichtig, weil oftmals ist es wirklich, wirklich herabführend mhm. und ähm, das wollen wir nicht. Für uns ist jeder gleich verwehrt und mhm. selbst wenn einer fällt, das merkt man sofort im Team mhm. und die Wertschätzung ist einfach das A und O für die Mitarbeiter.
0: Ja. Wahrscheinlich, das ist eine ganz spannende Rolle, auch für dich wahrscheinlich, wenn du viel draußen bist bei den Jahren ist ja praktisch der Kontakt zur Inhaberfamilie, also, Inhaber, also deine der Mutter arbeitet ja auch viel mit genau. um die Läden und so weiter. Das heißt, es ist ja greifbar in dem Sinne. Ne? Das ja, heißt, sie ja. bekommt jetzt ja live draußen mit, wie Menschen sind, im genau. positiven, wie im negativen äh, ja. Erlebnis wahrscheinlich. Ich glaube, das ist in dem Sinn ganz, ganz ähm, äh, wertvoll. Ähm, würdest denn du oder... oder wie willst du deine Mitarbeiter künftig führen zum Beispiel? Oder wie führst du deine Teams, wenn du daraus unterwegs bist? Was heißt denn dann für einen Menschen wie für dich zum Beispiel Wertschätzung? Also wir reden oftmals über Wertschätzung, ja. wir reden oftmals über, über gute Kommunikation und so weiter. Was heißt das für dich? Also wie, wie versuchst du mit den Menschen umzugehen?
1: Jeder Mensch gleich viel wert und ähm, ich mache genauso die ober stay macher Also mhm. da gibt es keinen Unterschied. Es wird eine Situation mal gehen. Ähm, die habe ich eingearbeitet, die neue Mitarbeiterin, und dann habe ich die Spülmaschine ausgeräumt, das ist was alltäglich, ist, das ist für mich überhaupt kein Thema. Ja. Dann schaut mir das so, ja, ähm, warum ich jetzt die Spirmaschee und geht ja überhaupt nicht Ey Und dann was ich mir gedacht, was ist jetzt da? ich habe das gar nicht verstanden, ja, also ja. was ist jetzt da mhm. das Problem? Und dann mhm. hat sie gesagt, sie kennt das gar nicht, ähm, dass das von der Geschäftsleitung irgendwer macht, dann habe ich gesagt, also das ist für mich überhaupt keine Frage, ich gehe mhm. genauso Stresssam oder mache jetzt die Arbeiten, die aber vielleicht nicht ganz so beliebt ja, sein. also ja. da ist überhaupt kein Unterschied und das wird also, halt unheimlich wirkschätzt.
0: Ja, also ein bisschen dieses Vorleben, ja. äh, Vorausgehen, mal die nicht so tollen Arbeiten, aber was genau. ist nicht toll, was ist toll, was ja, nicht toll, ja? Ja, ja. aber nicht, nicht so toll arbeiten, glaube ich auch ein bisschen auch Vorleben, sage ich mal. Ja, Sinn, ne? ja das ist auf alle Fälle spannend. Ähm, wie du vorhin schon kurz gesagt hast, bei euch merkt man ja auch, wenn jetzt eine mal krank ist, wenn sie ausfällt, das ist das ja für euch gleich ein riesen ich würde sagen ein Problem, aber ja. natürlich, äh, wenn einer in einer Filiale fehlt, ist es halt einfach pure Manpower, ja. Da wenn zwei drinstehen und drei drinstehen, ist natürlich für euch ein katastrophal, ne? mhm. das heißt, wie oft bist du selber auch Springer zum Beispiel? Also bist du oft Springer mhm. oder hast du für dich so deine Lieblingsfiliale, wo du einfach merkst, da kann ja noch mal viel mehr lernen zum Beispiel, oder bist du jeden Tag woanders eingesetzt?
1: Das ist eigentlich total unterschiedlich. Also es kann man so pauschal gar nicht mhm. sagen. Ich sitze mal gerade jetzt zu Herbstzeiten, wo Grippewelle und so umgeht, das ist natürlich wesentlich öfter. Aber ähm, so direkt als würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ich bin auf jeden Fall also jeden Tag in irgendeiner anderen Filiale. Ich bin immer vor Ort, <lacht> äh, arbeite da, also ich plane mich ja wirklich fest ein, dass mhm. ich eine Schicht mit übernehme. Mhm. Und ähm, dann möchte ich auch die transparent für die Mitarbeiter schaffen. Und dann, hm. wenn die einmal mal irgendein Anliegen haben oder sagen, das sterbt mir jetzt ja, hm. dann ging er ja der eh auf uns oder ist die Schwelle nicht so groß, als hm. wenn man keinen Bezug zu der Person hat.
0: ja Hast du einmal so ein bisschen auch so Erfahrung gesammelt, dass Menschen dich gegenüber sich komisch verhalten, weil du dann einfach die Tochter bist? Also ist das auch so einmal ein Punkt wie wo du sagst, dass irgendwie, waren die gegenüber sehr distanziert oder sehr ruhig, weil es irgendwie dann doch, sage ich mal, die Chefin, sage hm. ich mal, ja auch mitarbeitet, ja. also auch da mal Erfahrung gesammelt?
1: Eigentlich Gott sei Dank eher nicht, also durch das, wo man das immer hat, dass wir immer vor Ort sind, ist es ist eigentlich normal, der Kinder mhm. ist eigentlich nicht anders da und das ist immer auch der Vorteil, also wir sind ja irgendwie von der Berufskleidung jetzt her nicht unterschiedlich, ja, also wir haben ja. alle dasselbe ja. und dann, wenn es natürlich mal vielleicht die andere andere Situation mit dem Kunden gibt, das weiß ja der Kunde dann nicht, wenn es irgendwelcher anderer, also irgendein ja. fremder <lacht> ist und <lacht> ja. und dann gehe ich halt dann ich hören. Also ich, ich will jetzt ja. da nicht irgendwie, irgendwen ins offene Messe oder so ja, rennen ja, also ja. Und du kriegst es halt wirklich live mit.
0: ja Ich habe viel, also, also mal bis auf Über Fichter vielleicht oder so, so, so die näheren Filialen, aber die meisten die, die, werden gar nicht wissen, ja. ob es so Tochter, die Chefin, ja, äh, es das werden die, nicht, die Leute nicht wahrnehmen. Ja, einfach ja. Ne? Ja. ja, es ist spannend. Ähm, wir haben ja zum, zum Schluss ja, wir haben jetzt halt in, in, der, in der zweiten Season sind wir jetzt schon in dem mhm. Podcast, haben wir nochmal unsere Fragen am Schluss etwas mal fokussiert und verstärkt. Die ersten beiden Fragen oder die, die, ja, die Fragen kennen manche schon, aber trotzdem bleiben sie auch in dem Podcast erhalten. Einerseits würde ich gerne wissen, auf was du vielleicht stolz bist. Vielleicht sogar einmal aus der persönlichen äh, mhm. Sicht, aber auch gerne mal aus Sicht eures Unternehmens zum Beispiel. Also auf was bist du stolz?
1: stolz, dass ich im ähm, wo aktuell ist, die Hauptrolle von der Nachwuchskampagne sein durfte. Es war echt eine wahnsinnige Ehre, dass ich ja heute hier sein darf. <lacht> <lacht> Und äh, unternehmerisch, ja, dass meine Eltern auf so kurze Zeit im Verhältnis so eine große Firma auf die Beine gestellt haben. Ja,
0: wirklich sehr gute Zeit. Äh, Gründung war ja bei euch?
1: 86.
0: 86 äh, in?
1: In Niedermoor, genau. Ja, ja. genau die Story.
0: Also eigentlich so alt, wie ich bin. ja. Äh, <lacht> Aber wirklich nicht, nicht viel Zeit, um das ja. stimmen zu können, eigentlich ja. Und diese ganzen, auch diese ganzen Veränderungen am Markt ne, mitzumachen, äh, die ganzen ja, Discounter, die ganzen Zulieferer, Industrie, also da, wenn man nicht wach bleibt, glaube ich, ist ganz, ganz schwierig. Und nicht
1: immer einfach. Ja, ja.
0: Ich. also wirklich eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit in dem Sinn. Was macht dich aber dann auch zugleich demütig?
1: Ähm, die Höflichkeit gegenüber vom Klimawandel weil einfach keiner so richtig, war jeder weiß, man man irgendwas machen aber irgendwann geht dann trotzdem nichts weiter. Und ja, ich glaube, die Ungewissheit, die steht jedem aktuell einfach im Nacken drin drinnen.
0: Also einfach, weil es dann zu, ein Thema zu groß ist eigentlich. Ne? Also ja. wie fängt man quasi im Kleinen damit an in dem Sinne? Genau. Ja. Ähm, machst du, denn du was für dich im Kleinen? Also was, was, was tut denn dem Miriam Schmidt für den Klimawandel oder Klimawandel, Schatz, dass du dich selber irgendwie organisierst, dass du dich selber irgendwie anders disziplinierst ja auch? Also wir müssen ja irgendwie versuchen, ja anders zu leben. Also ja. äh, ich glaube, das hat doch keiner so, was heißt ausgesprochen, das falsche Wort, aber ich glaube, die wenigsten wissen ja, äh, dass wir wirklich uns selber ja auch ändern müssen und so weiter, wenn wir so weiterleben wie bisher, wird es dann ja. halt einfach immer schwierig. Also tust du was für dich im Kleinen, versuchst du so irgendwie, äh, so mal sprichwörtlich, äh, so vor der eigenen Haustür zu kehren? Was tust du? Was versuchst du?
1: Ich schaue im Grunde, welche Lebensmittel auch, dass ich so wenig wie möglich irgendwie Verpackungsmaterial mhm. produzieren kann. schaue natürlich auch ähm, mit dem Heizen mhm. vor der Wohnung, dass das alles so ökologisch wie möglich mhm. irgendwie ist, äh, möglich ist. Und ähm, auch mit dem Auto fahren. Dann fahre ich halt einmal, wenn ich in Fechter bin, mhm. fahre ich halt mal mit dem Radl. Also mhm. wo ich coronamäßig mit dem Radl gefahren bin. Ich glaube, so viel bin ich in meinem <lacht> Leben lang noch nicht.
0: Ja, das glaube ich. Was ähm, Du bist ja momentan, wir haben vor, vorhin kurz gesprochen, du bist ja momentan eh schon mitten im Lernen, sage ich mal, ja. also mit Betriebswirtschaftslehre und alles Mögliche. Mhm. Ähm, aber vielleicht mal so weg von den typischen, ich sage es mal, Fachrichtungen, typischen Schulen. Äh, was, was ist denn was, was du noch für dich lernen möchtest im Leben? Was ist noch für dich noch so ein innerer Wunsch, sage ich mal? Ja?
1: Eigentlich alles. So viel, wie möglich, wäre ja Schwamm zum sagen <lacht> So viel wie
0: möglich, ist, ja. so, schnell, so schnell wie möglich. Du machst ja Montag bei Betriebswirtschaftslehre. Ja. Du ja. sehr trockene, aber notwendige Arbeit. Genau. Kommt denn dann schon was für dich danach? Also, was, was würde dich dann noch reizen, sage ich mal, also in der Branche oder abseits der Branche, wo du schon wieder als Ziel sag ich mal ein bisschen vor dir hast?
1: Vielleicht noch einen zweiten Meister mit draufsetzen. Ne?
0: Mhm.
1: Aber schauen wir mal, was die Zeit bringt.
0: <lacht> das ist nicht, nicht, ja, ich lässt vor allem nicht locker. <lacht> Jetzt zum Abschluss ähm, ist es ja so gängig, dass du ähm, dem nächsten Podcast-Gast, das ist ein schwieriges Wort für mich, äh, eine Frage stellen darfst. Äh, wir wissen nicht, wer kommt. Du weißt auch nicht, wer in dem Sinn kommt. Ähm, was würdest du dem nächsten Gast dann für eine Frage in dem Sinn stellen?
1: Ja, warum eigentlich der genau das macht, was er aktuell macht? Warum das ihm das so viel Spaß macht? Warum das ihm das erfüllt?
0: Mhm. Okay, ich werde auf jeden Fall weitergeben. Spannende Frage. Noch eine Frage zu mir zum Abschluss. Was ist denn dein persönliches Lieblingsbrot oder Lieblingsgebäck bei euch in der Filiale? Also wenn du heute sagen würdest, also, du, wenn du jetzt nur einmal einkaufen würdest beim schmidt mhm. was musst du mitnehmen?
1: Unser und so und,
0: Das wäre eigentlich, ja. <lacht> hätte auch gehalten okay, können wahrscheinlich. Ne? Aber ja. so das ist, äh, glaube ich, die Dauer, Dauer, genau. was ich jetzt liebt. Ja, wir ja, haben super. Also, also vielen Dank für deine Zeit. Wir Sehr sind auch gern. schon durch. Äh, wir haben wieder über ich, fast 40 Minuten geschafft. Mhm. Man glaubt das immer nicht, wie schnell die Zeit vergeht Uh, vielen Dank für deine Zeit, uh, viel, viel Spaß weiterhin im Job. Danke. Und wir werden uns so weiterhin ähm, begegnen und treffen, denke ich mal. Ja. <lacht> Danke dir, ciao.
1: Der, tschüss. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.